0: La Organización de Repatriados New Comienzos, New
1: Comienzos presenta Com Norteamérica
0: para los mexicanos
2: y me llena la mirada el hermoso amanecer me puse a escuchar la paz en las montañas mirar los colores la atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la
1: caña cuando beso a mi mujer sé, sé que el tiempo lleva prisa
3: Felices fiestas mexicanos y mexicanas donde quiera que se encuentren Hoy es 15 de septiembre y vamos a celebrar por todo lo alto la independencia de México Y qué mejor manera que empezar el programa de segunda temporada Norteamérica para los mexicanos Que en este momento tan especial sobre el cual vamos a hablar poco a poco a lo largo del programa Les quiero decir que vamos a traer algunos cambios Vamos a tener en... Este periodo, más cultura, más tradiciones que tanto ha gustado por ese lado el podcast, eh, hablar de lo que somos, de lo que hacemos bien como mexicanos. Por supuesto, aquí vamos a hablar mucho y por todos los que nos quieran dar voz para este tema. Habrá también una sección de mujeres las de siempre también. ¿Por qué no hablar de papeles y migración? Un poco de política, de negocios, de mexicanos chingones, dicen por ahí. Y pues tenemos nuestras redes sociales, como siempre, en el proyecto www Norteamérica mx nuestro website. Y por supuesto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Eh, hay novedades como Norteamérica MX porque uno de nuestros programas ...que es podcast... ...lo vamos a convertir en video... ...y vamos a tenerles muchas sorpresas... ...por ese lado... ...síganos en YouTube... ...Norteamérica MX... ...ese va a ser un punto de partida... ...que puede dar por mucho... ...y para todos ustedes... ...y tenemos... ...este 15 de septiembre... ...grandes sorpresas... ...les repito... ...Ro... ...¿te gusta la idea?
0: Me fascina la idea... ...estoy encantado... ...de estar nuevamente aquí contigo... Después de este breve descanso y, y vamos a darle con todo porque se escucha bastante emocionante las nuevas propuestas y los nuevos temas y qué mejor que arrancar este 15 de septiembre. Digo. ¿Te gusta? Es una fecha muy buena, yo creo que sí. Tú, tú, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el 15 de septiembre es una fecha ideal?
3: Pues es un símbolo, ¿no? Sí,
0: claro, por supuesto, para todos los mexicanos es un símbolo.
3: Exacto, y, y pues bueno, hay muchas maneras de festejar, nosotros lo hacemos de esta manera en este 2022, pero pues bueno, hay tantas, los queremos invitar a que nos cuenten cuál es la manera más extraña que han tenido de celebrar las fiestas patrias desde el 15 hasta todo el corredor del 27, porque recordemos que la independencia empezó a gestarse un... Día como hoy, pero se finalizó el 21, el 27, 27 ya me estoy equivocando. Sí, el septiembre. 27 de septiembre es cuando entra el ejército trigarante con todo lo alto a la Ciudad de México. ¿Cómo ha celebrado? Ya se ha tergiversado también un poco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la manera más extraña que ha celebrado, Ro? La
0: más extraña que he celebrado yo el 15 de septiembre, pues yo creo que fue eh, no hace poquito... Fuera de casa y haciendo, haciendo algo bien curioso que era, me, me senté con un amigo a escribir cosas, pero no patriotas, sino completamente diferentes, me dijo mi amigo, vamos a sentarnos a escribir cosas fuera de la independencia. Pues sí, porque estoy cansado de que este, cada 15 de septiembre sea independencia y ahora quiero escribir algo fuera de la independencia. Y fue interesante celebrar la independencia, <risa> no hablando de la independencia.
3: <risa> ¿Pero qué tipo de escritura? ¿Literatura? ¿Para, eh, guión era, radio. Era, para una,
0: era para... Uno era para un guión de radio que íbamos a hacer un radioteatro uh -huh. y el otro era porque tenía ganas de hacer una canción él y pues me dijo, tú tienes toda la experticia en ese sentido. Y me dijo, pues adelante. Y dije, bueno.
1: <risa>
3: <risa> hablando de música, pues nosotros tenemos hoy un tributo a la banda mexicana y una entrevista exclusiva con un productor de la banda Limón y un montón de bandas, digamos que es por mucho este hombre el epicentro de la banda de Sinaloa y en el contexto del 15 de septiembre estamos pensando y hablando... Eh, en este programa, a unas horas de el, la gran fiesta después de dos años de pandemia, López Obrador invitó a los Tigres del Norte y se dice por ahí que hay que saberse más de cinco canciones o por lo menos cinco canciones. Yo recuerdo ahora, me pasa por la mente la jaula de oro, por supuesto, eh, en qué fallé, la mesa del rincón, ni parientes somos. ¿Cuál otra ropa?
0: Está la de Camelia La Tejana. Claro,
3: está, por supuesto.
0: Este, ay, la Puerta Negra, por supuesto. Es, es un clásico también de los Tigres del Norte. Uh, o sea, habrá hay, hay otra que se me escape por ahí.
3: Pero son las representativas. Sí, son, ¿no? como, las
0: más, son como las más importantes del grupo, ¿no? Claro. O sea.
3: Los Tigres del Norte son oriundos de Sinaloa, de Mocorito y pues esto nos lleva a nuestro tributo a la música de banda mexicana, aunque ellos se los ubica como más norteña, no tanto com, como banda, pero una periodista de Sinaloa que radica en Los Ángeles, ella en una conversación que tuvimos defendía con a capa y espada pues la música de su, de su lugar de origen, porque genera muchas polémicas, que si es buena, que si es mala, y ella decía, bueno lo poco original que se está haciendo ahora en México eh, está en la banda o sea, es, es, y es verdad de alguna forma auténtica hay mucha producción hoy por hoy tenemos a decenas de, de bandas que ya saltaron las fronteras a Recodo, a MS a La Arrolladora, a La Adictiva y pues un montón de solistas en este camino y pues miren esto de la banda tiene su historia y sus protagonistas así que quién mejor ...para hablar de ello... ...que nuestro invitado de lujo... ...señoras y señores con bombo y platillo... ...me place presentar... ...a quien es por mucho... ...el causante de este fenómeno... ...Julio Lizárraga. Quiero agradecer a Julio Lizárraga... ...él es un productor arreglista y uno de los fundadores de Banda Limón, y ahora actualmente también apoyando a, a grandes talentos solistas. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
3: Gracias. Okay, muy Sí, bien. trabajo, bueno, trabajé con Banda Limón 17 años, de productor y arreglista.
4: ¿Y? Este, trabajé con la arrolladora, he trabajado con varios artistas también solistas de Chapo Sinaloa, Ezequiel Peña, este, Gerardo Ortiz, y
1: muchos, muchos
3: más. Guau, wow, pues un, una gran variedad de artistas y, y con todo el conocimiento de lo sí. que ha sido la evolución de la banda en México sí. y en Estados Unidos. ¿Cómo lo, lo has visto, Julio? ¿Qué ha pasado en este movimiento?
4: Pues, mire, yo tengo aproximadamente ya desde, que, desde mis primeros vinilos ahí en la... En la producción, pues yo creo que unos 28 años. Wow. Y este, me tocó, me tocó el, eh, el, el género cuando iba creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y este, pues me tocó trabajar con mucha gente. Se me acabó por ahí, Banda San José de Mesillas también, que es de mi pueblo. Que actualmente se llama Adictiva. Este, también con ellos trabajé algunos años. Okay. Este, pues ha habido muchos cambios, en 28 años
3: como no. <risa> <risa> Digamos que se empoderaron, ¿no?
4: Sí, no, sí como no. O sea, este, El poder del Internet, de la tecnología también para, para hacer mejores producciones cada vez. Uh -huh. Y este, pues todo, todo ayuda un poco a, a que la banda no nada más sea regional. Como inició, sino que se ha conocido en todo México, Estados Unidos y, este, y varios países de, de Centro y
3: Sudamérica. Ajá. Julio, esto fue, digamos, gradual de alguna manera y vamos a remontarnos un poquito. O sea, la banda empezó a sonar otra vez, digamos, de manera local, como este movimiento conocido como Chirrinas, ¿cierto? Que eran como pequeñas agrupaciones. Háblanos un poco de las Chirrinas.
4: Mire, este la banda como tal, pues ya tiene, o sea, la, 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 la dotación que, que hay actualmente ya debe tener algunos 60 años, sino que un poquito más, ¿verdad? Antes de eso, había bandas, este pues había bandas revolucionarias, ¿no? Cuando el tiempo de la revolución y las armaban a como se podía, según lo que tocaran los, los soldados o músicos que andaban en el, ahí en la bola, ¿no? Entonces, ya después se tomó esta dotación de metales, percusión y, este,
3: y clarinetes, clarinetes también. Uh -huh. Ok, ¿y...? y... Las
4: la bandas chirrinas bueno, ya, más bien aquí en Sinaloa, chirrines les dicen a los norteños, los que andan cuatro norteños ahí con Tololoche este
3: una tarolita acordeón y, y guitarra o bajo sexto ah ok. y entonces como banda eh, en qué momento se posicionaron porque hoy por hoy pues es como una de las músicas originales que, que digamos que son exitosas de, de la música mexicana a la par del mariachi que se ha conservado mucho antes no era digamos cómo saltó de ser una música de campo y pues un poco marginal hasta lo que es ahora pues mire, al principio
4: la banda era instrumental, no no existían los cantantes. Y por muchos años fue así, ¿no? Era para tocar en los kioscos, en, las, en los callejones, ahí en las serenatas y todo eso. Como no ocupaban el equipo de, de energía eléctrica ni nada, donde los pusieron tocaban, pues. Entonces, eh, así empezó, ¿no? Pero hubo algunos, algunos artistas muy importantes en México, como es este Antonio Aguilar, Luis Pérez Mesa, eh, que empezaron a, que dijeron, no, pues, también con bandas se puede cantar, ¿no? Empezaron a grabar sus discos y creo que ellos fueron los que fueron como la, la, la fuente o la raíz donde emanó todo esto. pues
3: Se empujó, ¿no? Sí, uh -huh. sí, porque este ellos cuando empezaron a grabar eh, entró muy rápido el gusto de la gente incluso las bandas regionales
1: no querían meter cantante aún cuando ya había éxito con con, los, con estos señores pues entonces, artistas como Antonio Aguilar uh -huh. este, eh, aquí regionalmente pues Lalo el Gallo Lizarde y, este,
4: y Luis Pérez Mesa que también andó por varias partes ¿no? eh, pero ya llegó un momento que, que, que la gente, de tanto escuchar ya las nuevas la, la propuestas de banda con cantante, pues no le quedó a otra, a las bandas pioneras como el recodo de, pues, de meter un cantante, ¿no? Uh -huh. Ya, yeah. o sea, Estaban cantantes ellos, pero era como que así, como la cereza del pastel, pero no era el fuerte de la banda, la banda era instrumental, se Uh -huh. los grandes
3: éxitos de, de, de los artistas poperos los de este como tal, es Prado de diferentes géneros de tríos también uh -huh. los sacaban
4: en versión banda
3: instrumental ya ok oye Julio y entonces ¿cuál fue el papel digamos tuyo como productor de hacer y arreglista de de, de eh, introducir a esta a esta generación de cantantes y Bueno, cuando
4: yo empecé, o sea, estamos hablando que yo, eh, ya ve que le dije que yo 28 años, ¿no? Este, ya había algunos, ya había varias bandas, este, con cantante, ¿no? Estaba la banda de Limón y ya como que ahí empezaban. Entonces, para mí, pues ya me tocó más una época de banda con cantante. Uh -huh grabar, hacer producciones musicales ya con cantantes, sí tengo varias producciones también instrumentales. Okay. Eh, varias cosas que hice de repente instrumentales y que a veces las bandas que, que tienen su cantante, de, ve, de vez en cuando se este les le gusta grabar una o dos piezas también instrumentales. Uh -huh. Por ejemplo, hace poquito grabamos un, un disco que se llama Creo que mis inicios, mis inicios se llama Germán Izarra. Uh -huh. Grabamos canciones eh, de cuenta cuando él empezó, ¿no? Eh, estamos hablando del año 50, por ahí. Uh -huh. 50-53. Y grabamos canciones al estilo de antes, con el sonido este retro, ¿no? Pero muy bonito. Eh, y pues para don Germán Izarra fue algo como pues volver a los veinte o dieciocho o catorce años, ¿no? cuántos años tenía, estaba muy chiquito cuando empezó yeah. con su papá, con su papá Cruz Lizardo, uh -huh. Entonces me, me estaba contando, no, esta la grabamos en flana, disco y así, y me eh, se se emocionaba mucho contando las anécdotas de, de, de cada tema en especial. Pues.
3: Uh -huh, ok, y entonces, después, ¿cómo, ¿cómo fue este boom? ¿Cómo lo sorprendió? Tú que has trabajado con varias bandas, ¿cómo han tomado a, a, pues, digamos, esos cantantes que fueron primero Generación Puente? Porque los que están ahora, pues, de alguna manera ya se montaron en la ola del éxito, ¿no? Pero, sí. Ajá, pero no, ¿cómo pues fue? Este, hubo muchas voces exitosas, pues, como Julio Preciado, con
4: otro. este. Eh, hubo muchas voces que abrieron camino eh, ellos como cantantes pues fueron muy exitosos se introdujo por decir eh, eh, mucha música que, que antes ni se pensaba en la banda por ejemplo las baladas ¿no? las baladas que grabó por ejemplo pancho barraza al principio los músicos decían qué es eso o sea, no, no, la banda no es para eso sin embargo fue evolucionando, fueron metiendo, se fueron en, eh, haciendo arreglos cada vez más novedosos
3: y después nos dimos cuenta que la banda tiene para eso y más. Uh -huh. E impusieron un estilo, ¿no? Me, me platicaban por ahí que, que de alguna manera eh, la banda sinaloense se impuso a otras bandas que se hacían más instrumentales también como en Oaxaca. Sí, sí, fíjense que la... La dotación que tenemos, que son tres trompetas, tres trombones, tres clarinetes al frente, ¿no? Y el cantante o dos cantantes. En la parte de atrás
4: está la tambora, eh, la tarola, su set de, de percusión, y percusión latina, congas, y están los saxores, que le tienen charcheta o armonías aquí en, este, aquí en Sinaloa. Eh, este... Pues la gente siempre prefirió el sonido de Sinaloa, ¿verdad? Uh -huh. No sé por qué, ¿verdad? Pero uh -huh. yo siento que, por ejemplo, aquí, sobre todo Mazatlán, el punto de Mazatlán, eh, que es donde están el grueso el de los artistas famosos, ¿no? La cuestión de la banda. Como que es un puerto multicultural, llega gente de, bueno, a todos los músicos nos tocó ver de repente una marimba tocar en un hotel y de repente un grupo cubano, entonces esa influencia, esa influencia de, de diferentes músicos que vienen de otro lado, como que te enriquece, ¿no? Y te, te despierta de esa musicalidad.
3: Uh -huh. ¿Y, cu ¿Y cuál fue? Después de tantos años, ¿cuáles han sido las experiencias o los, las anécdotas que nos podrías contar de trabajo con estos cantantes que, que te haya llamado la atención, digamos, que marcaron eh, a la banda por ciertas sí. cosas o incluso pues por, por datos curiosos, ¿no? Sí, pues. Sí. Hay muchas anécdotas que pasan, ¿no? Este. Pues. Así ahorita,
4: rápido, rápido, no me viene alguna chusca ahí, pero uy, hay tantas cosas que pasan que a veces se pone a contar uno y, y, y con una que sale, salen como 10.000. Ya,
3: yeah, pues ya te empezaste a reír y yo creo, yo creo que te acordaste de algo. Eh, sí, no, pues, pasan muchas, muchas
4: este, cotorreos ahí en el estudio de grabación. En el estudio de grabación, pues, es, es como... ¿Qué le puedo decir? O sea, Los artistas es, es como ir a aislarse un rato de la de lo que es la, la, la todo el medio, ¿no? Las entrevistas y todo. El, 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 el estudio es como un retiro, ¿no? Uh -huh. un, retiro, un retiro no espiritual pero sí musical. Te retiras de la, de todo el, el bullicio de la ciudad, te encierras. Puede llover y, y tronar y no, no se escucha nada. O sea, uno se mete en la música y este disfruta del, del, de lo que está uno haciendo,
3: igual que los, los artistas, los cantantes, los músicos. Y a veces se te va el tiempo y de cuenta te das. Ya. <risa> yeah. ¿Y cuál ha sido la, la experiencia, o digamos como la... Eh... ¿Experiencia que más te ha marcado en el trabajo con todos estos músicos? Pues miren, eh, eh, en, cada, en cada artista pues, tiene uno este, experiencias diferentes. E incluso yo he trabajado también en mariachi, en he música de mariachi,
1: porque está dentro de lo regional. ¿no? Uh -huh. este, pues... Una de las bandas que más, con la que más trabajé y que, que hubo más frutos, pues yo creo que es sin duda la original Banda Limón. Ok. O
4: sea, porque, este, hicimos mucha producción, trabajamos en colaboración con muchos artistas también, este, se grabó hasta en inglés en la banda, algo que al principio fue como que criticado localmente ¿no? por uh -huh. las bandas, como que, cómo, cómo se le ocurre grabar en, en inglés banda, pues se grabó en inglés algunos temas, y uno de los datos curiosos es que, este, ese, ese disco que se grabó, que es, creo que se llama Bolero de Amor de la banda Limón, este, un día le hablaron aquí a, José Quiroz, que es, era el representante del de, manager de Banda Limón le hablaban de Universal que, que el disco ese se estaba vendiendo
1: en Europa. Uh -huh. O sea, wow. dice, en las
4: compras de, de, de por, en línea de iTunes y de Spotify y todo eso, que se vende en Europa, en varios países de Europa. O sea, le gustó allá.
1: ¿Cómo? ¿El inglés? ¿Sí? sí, o sea, no todo está en inglés. La mayoría está en español, pero vienen tres temas que se grabaron en español y en inglés, que este Mi Manera,
3: este, Bésame Mucho y No, pero para el otro, no sé si solamente una vez uno de esos. Uh -huh. Creo que son tres temas que se hicieron versiones al in al en inglés también. Uh -huh. Julio, pero sí. el, la banda viene de sí. Europa, ¿no? O sea, eh, la influencia, o sea, cuenta la leyenda que un barco desembarcó de alemanes... ¿Qué tanto hay de cierto, de todo? Mire, yo, pues yo, como no estuve ahí, no puedo, no me conozco, pero <risas> de lo que yo he escuchado con los músicos
4: mayores y, este, y con algunos eh, señores que han hecho libros, personas, eh, sí, pues efectivamente, Maratlán eh, eh, fue
3: un desembarco. Fue
4: Sí, fue desembarco de mucha gente europea, de, sobre todo alemanes. Bueno, no sé si fue cuando el exilio, ¿verdad? Tiempo. Uh -huh. O sería antes. Uh -huh. Pero lo que sí es que hay muchos apellidos alemanes aquí. Eh, 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 Eichas, este Freeman, Felton, uh -huh. vienen de por allá, ¿no? Y sí, lo que me han contado es que ellos, lo, hubo unos en especial que trajeron... Eh, eh, instrumentos musicales y ponían una tienda de música y también enseñaban enseñaban a leer partitura y sacar y sonar los instrumentos en la misma tiendita que tenían de de, de instrumentos tenían sus cubículos para dar clases con, uh -huh. con el fin pues de que la gente se entusiasmara en la música y comprar instrumentos lógicamente uh -huh. eh, y si sí tiene sí tiene que tener incluso la, la, la forma de armonizar la banda, eh, un cierto origen de a, a alemán, porque eh, una vez estaba escuchando yo en las, creo que fueron, si el mundial o los Juegos Olímpicos, no me acuerdo qué fue en Alemania, ya hace muchos años, estaba escuchando que andaban ahí, todo, haciendo una entrevista por ahí en, en un bar, y estaba un grupo de metales tocando así en vivo música popular, se parecía mucho
3: a la forma que nosotros armonizamos la banda uh -huh. sí vaya la influencia no
4: sí muy bonito muy bien tocado
3: y todo ya oye Julio y qué sigue es decir por ejemplo cuántos grupos de banda digamos locales es posible contarlos tienen ahora ahí en, en Mazatlán por lo menos o en Sinaloa y, pues
1: mire
4: son si sí es posible contarlos porque tampoco no Infinito, pues pero la forma en que se ha multiplicado la, la los grupos, las bandas y grupos norteños aquí en Mazatlán es, eh, es impresionante. Este, a
3: veces se, se, se desbarata una banda y, y salen tres de ahí. Uh -huh. Estamos como en
1: el universo,
4: cada día nacen estrellas.
3: <risa> ok, entonces, ¿de fuertes cuántos tenemos ahorita?
4: Pues muchas, tenemos por ejemplo, o sea voy a empezar de la, le voy a mencionar, por decir, para no agandallarme mucho tiene de la fuerte. <ríe> okay. Banda El recodo,
1: Ajá. banda
4: MS, Banda del Limón, la original banda El limón, este arrolladora banda de limón y este tenemos aquí por ejemplo la adictiva, banda carnaval este
1: Y los solistas, pues, que son un montón. Uh -huh.
4: Julio Preciado, El Coyote, Pancho Barraza. Eh, uh -huh. Y todos los nuevos, como Gerardo Ortiz, las nuevas generaciones, ¿no?
3: Ya, pero claro de que mí, están. Remio
4: en Venezuela que ellos también traen ¿no?
3: Ya. Y con todos ellos es has fantasma. trabajado, ¿no? ¿Cómo? ¿Con todos ellos has trabajado? No con todos, pero sí con muchos Por de ellos. Con la mayoría.
1: Eh, sí,
4: <risa> sí, sí, pues, ya ahí... Tengo en, eh, en mi computadora ahí todo guardado, lo, todo lo que he hecho, y pues, <ríe> todo
3: <ríe> muchísimo, está todo guardado en carpetas porque... Es, es y, amplio.
4: Sí, es, es, es muchísimo, o sea, yo le mencioné como que lo, ahorita los, los más fuertes, pero
2: pero hay muchísimas, muchísimas bandas.
3: Ya, y qué es el, una última pregunta, ¿cómo ves el futuro? de de, esta, de estas bandas?
2: Eh, pues, bueno, eh,
4: yo creo que ahorita con la sacudida de la pandemia, como que nos perdimos la brújula y no vayamos el, el norte todavía, ¿verdad? todavía no todavía no agarramos el camino como veníamos, pues, nos uh -huh. pegó una sacudida creo que, pues, a todas, de los más pequeños hasta los más grandes. Y... Pero creo que la banda pues, va para largo todavía. ¿Ya? ¿Tiene Por ejemplo, cuerda. yo que me dedico a la producción, eh, el primer año de pandemia fue así que no nos lo acabamos con la chamba porque como a todos los artistas los pusieron
3: ¿En cuarentena? a descansar,
4: pues estaban inquietos y dijeron, pues queremos grabar, queremos
3: grabar. Wow. Y, y,
4: y algunos decían que iba a durar tres meses, seis meses o, o máximo, máximo un año, ¿no? Pero ya cuando vieron que no, <ríe> ya, ya cuando vieron que iba para largo, pues como que dijeron, no, no, vamos a descap descapitalizar aquí. Entonces frenaron la, la, la producción y ahí es donde nos afectó a nosotros. Ya. Sí, pero ahorita, ahorita en este, en este momento ya se ve un florecimiento ya de la producción otra vez, ya se siente.
3: Ah, qué bien, o sea, están retomando vuelo y, y... Sí, ya, ya, la
4: gente habla, algunos algunos amarra trato, otros no, pero este, ya se ve eso, pues, que hablan y ya estamos cambiando, estamos cambiando, incluso ayer o no sé cuándo me habló Santino y y, y me agarró en plena sesión ahí de grabación y ahora me dijo en la mañana que pasó con ella, le dije, pues ahorita voy a estar trabajando todo el día, ahorita que me habló usted, voy llegando de la grabación, ya. estamos grabando desde
3: las 9 de la mañana por ahí. Guau, wow. <risa> bueno, Julio, pues eh, muchas felicidades que, con todo este trabajo de representación de, de lo que es México, porque pues por mucho la banda representa de alguna manera al país, y pues que vengan muchos éxitos. Gracias por tu tiempo.
1: Pues muchas gracias
4: y gracias por el espacio, gracias por la invitación.
3: Buena tarde. Este programa pudo realizarse gracias a la solidaridad y el patrocinio de la organización de repatriados New Comienzos, que en la segunda temporada se solidifica como nuestro principal patrocinador. Ellos tienen mucho que hacer y apoyar a los mexicanos de retorno que llegan a México y buscan trabajo. Búsquenlos en redes sociales y contáctenlos porque actualmente están buscando personal para call centers bilingües. Bueno, pues ya escuchamos un poco de la historia de cómo se arraigó la banda en el estado de Sinaloa, el famosísimo relato del barco alemán, y se habla mucho de la historia local porque pues, es ahora la música sinaloense que se ha impuesto de moda, pero recordemos que hay otros estados que también tienen mucha tradición, como Oaxaca, eh, ¿Quién no ha escuchado alguna vez una canción o con banda oaxaqueña, que es un cálculo oficial, recientemente el gobierno del estado dijo que hay alrededor de 2.000 bandas eh, activas y que están creando por mucho la música, ellos leen las partituras, son mucho más técnicos, uh -huh. o sea, están siempre trabajando con partituras y esto es mucho más... Más complejo, hay esfuerzos constantes por musicalizar al Estado, eh, muy serios, concursos y promoción de talleres para niños, porque la música si la escuchas y si la entiendes desde niño, pues jamás se te olvida y vas a tener un músico seguro ahí captado. Eh, entonces hay una gran tradición, y así los oaxaqueños con tanto músico, pues algunos se le cuelan y se les, se les van para el otro lado, para la frontera y entran hasta Estados Unidos y con sus mariachis, con sus marchas, con sus mazurcas, sus pasos dobles, polcas, foxtrocks. bueno ellos hacen de todo y pues nosotros tenemos aquí y ahora a un invitado muy especial, Gilberto Carrillo, él es fundador de la banda Santa Cecilia en Atlanta para que nos cuente todo lo que está pasando con esta migración de la música hacia Estados Unidos en la región del Este y cómo se ha ido transformando e impactando por las otras corrientes musicales de la banda en nuestro homenaje a la banda mexicana por mucho aquí en Norteamérica para los mexicanos. Quiero agradecer eh, la oportunidad que me da Gilberto Carrillo. Él es uno de los fundadores de la banda Santa Cecilia arroyo Blanco, que, que pues por mucho está trabajando allá en Atlanta. Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenas tardes, Gardeña. Muy bien, oiga, gracias por la oportunidad. Con mucho gusto le puedo dar la información que usted
3: necesite. Por supuesto, entonces la tuba. Lo que tú tocas es la tuba. Sí, es correcto, así es. Ok. ¿Y desde cuándo, cómo surgió este cariño por el instrumento y por la música habana? Mire, la verdad, este,
4: nosotros, pues desde niño, iba pues mirando a los papás, a los tíos, a los abuelos, eh, hacer música por allá en, en la comunidad de, de Arroyo Blanco, así se llama nuestro pueblo. Y pues...
3: ¿En qué estado ya, pues, es?
1: Pues... Desde el estado de Oaxaca. Oaxaca, ok. Uh -huh. Entonces, pues, este, pues, nos enseñaron un
4: poco, aprendimos un poco de notas y todo eso, y pues veíamos que a los, los, los del pueblo, pues, tocaban y nos gustaba mucho la, 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 lo que es la música tradicional de por allá, que es la, la, la música filarmónica. Entonces, este, pues, tuvimos la oportunidad de salir a, ahora sí, a buscar, a buscar fuera, ¿no?, de lo que es, este, para poder, este, mantener, ayudar a los papás y todo eso, pues, llegamos por acá en Atlanta, por ahí de, en el año 2000, por acá en Atlanta nos encontramos con dos, con dos, con otro muchacho, porque mi hermano y yo, pues, teníamos esa, esa, esas ganas, y pues aquí en es donde nos encontramos con otro muchacho que se llama Gerardo, que también desde allá del mismo pueblo, ah, y pues platicábamos, platicamos, y que sería bueno hacer una banda, y cómo
1: le hacemos, y eso es lo otro la verdad pues se llevó bastante tiempo oiga, para poder este, uh, consolidarla
4: uh -huh. ajá, sí, porque la verdad sí, como extrañamos la música por acá, andando solo por acá, lejos de la familia, pues más que nada, pues hicimos el esfuerzo de, de buscar a ver a ver con quiénes podíamos contar y todo eso y pudimos ahora sí que juntar a la mayoría la mayoría de los de la gente de allá de, de, de primos, hermanos, y del mismo pueblo y, y pudimos este pues platicarles eh, a, si, si, si querían ayudarnos porque la verdad para formar una banda pues necesitamos este dinero, instrumento, más que nada pues gente que esté
1: dispuesta a comenzarlo, porque la verdad sí
4: sí, 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 es bastante trabajo es complicado entonces y sí, así fue como en el año 2000 fue, fue que nació esa idea pues, la, y tardamos
1: bastante tiempo, eh, porque en el año igual, pues, 2006, 2007 por ahí, pudimos este, tener
4: ya este los instrumentos más caros, como por ejemplo la, fue la tuba la tambora y pues ya los demás, pues, este, pudieron conseguir un instrumento propio. Por ahí en 2006, 2007, ya empezamos a, a este, acomodarnos, a ponernos de acuerdo, a juntarnos, a ensayar, a practicar otra vez, porque hágale cuenta que teníamos que empezar desde abajo otra vez, porque había mucha gente también que... No conocían nada y teníamos que estar ayudando, participando
1: ahí entre todos.
3: Claro, y, y también supongo que se complica porque a la par tienen sus propios trabajos, ¿no? O sea, tienen que pues que comer sí, de alguna correcto. manera. Ah, es correcto, es correcto, señorita, la
4: verdad, pues en la música aquí en Estados Unidos, bueno, a, a mi, aquí donde nosotros estamos, está un poco complicado poder mantenernos en la, lo que aquí, en, en lo que es con la música. Entonces, la mayoría, todos, y este, tenemos un trabajo en la construcción, la mayoría, aparte, pues ya cada fin de semana pues es cuando, cuando tenemos trabajo ya
3: con la banda y, y pues y así es como estamos hoy Uh -huh, claro, y, pero también eh, a pesar de que tienen que pues que todavía la música no les da por sí misma, supongo que les complementa bastante, ¿no? Eh, han tenido pues, sí, la verdad que sí la música es bien bonita,
1: diga pues la verdad nos, nos ha servido bastante porque
4: pues después del trabajo pues tenemos algo en que entretenernos, porque la verdad que pues, nosotros Después del trabajo, pues cada quien practica su instrumento, lo agarra cada un rato ahí en la casa. Y ya los jueves, viernes, pues nos juntamos para, para, para ensayar en grupo, ya uh -huh. en, la en, en las noches. Y pues sí, cada fin de semana, pues este, sí nos ayuda bastante, como les digo, porque usted sabe que por acá, pues el trabajo es
3: bien duro, pues hay que desestresarnos un poco cada fin de semana, pues y así la vida, uh
4: -huh. y, y así la vida se, se nos hace un poquito menos, menos pesado.
3: ¿Y a dónde van a tocar? La mayoría son, son fiestas privadas, como 15 años, bodas, bautizos, algunos hay que,
4: en las ig ig iglesias, eventos, este, como por ejemplo este mes, que de repente pues hay eventos así sociales, culturales, como por este mes de septiembre tenemos, tenemos a algunos, a, a algunos para, para ir a participar en
3: javiteos por ejemplo, en uh -huh. eventos que hacen las, las, las radios por ahí. Ah, o sea ustedes van a, en estos días de, de fiestas patrias es cuando más trabajo deben tener.
4: Bastante,
1: sí es cierto, así es, iba pues este, así es como estamos ahorita.
3: Ya, ¿a dónde se van entonces ya eh, el, el fin de semana? ¿Cómo va a estar su, su rutina desde el 15? Mire, este fin de semana vamos a estar en, en Sur Carolina. Sí. Y, y el domingo pues estaremos de regreso por aquí en la
4: madrugada. Vamos a estar, vamos a ir a estar en Talto, yo en un Jaripeo, americano por allá ¿no? en alto, donde
3: se está también el domingo, Sí. pues ya, así es como, como, ¿Cómo como se van, van a organizar el fin de semana. Oye, ah, ¿y, y usted nota que, le, que, que les están gustando, más allá de los mexicanos, eh, ¿qué tipo de gente los está escuchando?
4: Mire, la verdad es que no sé, no sé, han contratado gente de diferentes este, lados, oiga, pero en sí, pues, la más, más, más gente de, de México, como este, este Guanajuato, Michoacán, Guadalajara,
1: Zacatecas, San Luis Potosí, mm. y nos han contratado también gente
3: de Colombia, de El Salvador, ah, qué y bien. los
4: eventos por acá, y, <risa>
3: y pues, como la decía, en
4: este dominio pues, pues este vamos a, ir a tocar en un evento que organizan pues a, a aquí en Balto uh -huh. eh, es un es un evento pues este igual no pues tiene que ver con con lo de con lo de la independencia de México y pero es
3: un jaripeo
1: americano,
3: algo así me dice. Ya, ok. ¿Y cuál es la diferencia? que Porque, bueno, siempre se asocia la banda con, con Sinaloa, pero la verdad es que Oaxaca tiene también una tradición súper fuerte, importante y arraigada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder diferenciar o cuál es lo que usted como músico eh, detecta de diferencias o, o de similitudes sí. también quizá?
4: de mis compañeros que iniciamos con esta banda nos ha, nos ha sido bien difícil ¿ver? porque la música que nosotros a,
1: al principio que practicábamos era pura música filarmónica como pues más calmadita como, uh,
4: como bolero tocando boleros por marchas típicas de por allá Sí. Y pues a cambiarlo a, a la música sinual,
1: sinaloense, sí la verdad nos ha, nos, nos ha costado bastante trabajo porque, como yo le decía, bueno
4: es muy, muy diferente y pues la música sinaloense
3: es como más más bronco, más, más este fuerte, <risa> más este Estri, estridente. Pues, Que hacen un, en su show Hacen una mezcla de las dos cosas ¿no? Tanto de la música Como comenta, filarmónica Y tan representativa de Oaxaca Como de la sinaloense Ah,
4: mire Ya en estos últimos años Ya como, como Más gente de, de, Del norte que nos han contratado Que nos contratan Pues sí como que lo Hemos dejado un poquito en lo filarmónico y Pero sí, en vez de, en vez de cuando, como por ejemplo, de repente hay, un eventos, hay eventos donde solicitan, pues, música típica desde Oaxaca, sí nos ponemos ahí a buscar, por ejemplo, a ensayarla otra vez, porque hay que regresar otra vez a, a buscar las partituras y todo eso. Y pues así es como estamos hoy pues actualmente pues nos dedicamos más al estilo vamos para más ahora sí para dedicarnos más a al estilo sinaloense porque es la que más gente demanda Sí, uh -huh, la verdad la verdad porque te digo pues la verdad no <coughs> la, la la verdad la banda pues este ahorita estamos un poquito más metiéndonos al estilo sinaloense uh -huh. Y la verdad que al principio ni siquiera pensábamos que íbamos a estar tocando eh, música <risas> Sinagüense porque pues, al principio era pura filarmónico, era nada más este, uh, para no para no perderla, para ahora sí que... porque extrañábamos más que nada también uh, uh -huh. las, las costumbres de allá de Oaxaca. Entonces sí si era al principio, entonces ahorita pues este, estamos más con con el estilo noche
3: Claro, ya. Bueno, y, y, y en qué es eh, mi última pregunta, ¿en qué se les ha complicado? Porque dice que sí les ha costado trabajo. O sea, ¿es en el cambio de ritmo? ¿O qué es lo que sucede? Sí, eso, es eso, el cambio de ritmo, estilo de música, porque no le digo, pues, eh, eh, la música, la de borracha es más calmadita,
4: despacio, lento y todo eso. Y la música, pues, enhorabuena es más, como le digo, pues, es este, más... Más este, para bailar, para, para
3: <risa> mover el cuerpo. Más, más, este, <risa> más fuerte, más... O sea, hay que tocar más fuerte, más que nada es eso. Y, y pues música que la verdad nos ha... <risa> que no conocíamos, pues, ¿no? Porque uh -huh. como le digo,
4: era bien, difer bien diferente, pues, ¿no? Y,
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos integrantes bueno, son de la banda?
4: Ahorita somos 18.
3: Ah, es grande. 7, 18 sí son bastante, ¿verdad? pues
4: eso es, eso es otra pues ¿no? que yo les decía que es bien complicado, bien difícil ¿no? porque también pues este para conseguir gente tener gente que que sepa o que toque pues y sí. que en la banda también
3: nos dificulta bastante conseguir gente porque pues este no 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 este no todos vienen con el fin de venir a ser grande, sino que vienen a trabajar en otro tipo de trabajo, pues aquí ahora se van adaptando pues, ajá se claro.
4: van adaptando así poco a poco
3: gracias. muy bien, pues le agradezco mucho Gilberto que me haya tomado esta llamada y, y, y pues mucha suerte mucho, mucha diversión para estos días que están a todo lo que da con la independencia sí,
1: muchas pues
4: igual, igual por allá, y le mandamos un saludo a todos y que, se,
3: que estén bien todos por allá. Muchas gracias, Rodrigo Aguilar, nuestro productor. Para quienes no saben, no lo sabían, él es músico de profesión y por eso le voy a hacer esta pregunta complejísima y me está viendo con ojos retadores. Chan, 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 chan. <risa> ¿Sinaloa o Oaxaca?
0: Es una pregunta muy complicada porque cada uno tiene un estilo muy propio de interpretar la música de banda sobre todo, pero sinceramente, sinceramente me quedo con Sinaloa. Me gusta muchísimo la banda originaria de Sinaloa porque la siento con, con esa fuerza, con ese ímpetu y aparte, no sé, la tengo muy arregada también por parte de mis abuelos, muchos de, de, sus, de sus familiares crecieron también en, en Sinaloa y familia por ahí que se me cuela de, 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 de los matrimonios de mis primos y todo este rollo, eh, vienen de Sinaloa la mayoría, entonces... ¿Ya? Pues traigo ahí una escuelilla de este sinaloense, ¿no?
3: La sangre te llama. La sangre me llama. No, y bueno, también el mismo Gilberto Carrillo, como nos explicaba, pues eh, tiene, tiene un... es diferente, es, tiene, tiene, es muy estridente, le decía él, sí, claro, sí, con sí. sus oídos educados de la música de Oaxaca, pues sí, sí claro.
1: ¿no?
3: Entonces, eh, pues bueno, se ha expandido por todos lados y nos vamos a ir en este programa desde Atlanta y desde... Sinaloa hasta Nueva York.
0: Bastante, un viaje bastante larguito.
3: Porque pues esto de la banda es una evolución constante y pues ya nos alcanzó hasta los ritmos más insospechados y ahora la tenemos en la música clásica. Miren, lo que está pasando se, es que esta música de la banda ya se fusionó, se mestizó, le vamos a decir así, se coló hasta los teatros de Nueva York, de Brooklyn, y con unas tremendísimas voces de los tenores mexicanos sinaloenses esto es la cosa más bella e impresionante la canción que escucharon al inicio del programa es nada más y nada menos que de la banda sinaloenses de Cuidado ahora vamos a escuchar su historia pero está integrada por tenores que, que trabajan y viven en Viena, en Nueva York eh, también incluso participa el, el, uno de los directivos de la Sinfónica allá en, en Sinaloa, uh -huh. o sea, de los altos rangos de ese, de ese nivel. Y pues a nombre del proyecto Norteamérica MX y Norteamérica para los Mexicanos, en su sitio web y en el podcast, quiero agradecer a esta banda y a su precursor, José Adán Pérez, por permitir que su canción, qué bonita, es, esta vida sea la rúbrica de esta temporada del podcast. ¿Cómo ves, Rodrigo?
0: Está magnífico, es una canción muy bonita y con una potencia en las voces. Ya la escucharon, ya la
3: escucharon, ya la escucharon. Pues esto es un tributo a México, a su talento, a su cultura, a su arte. Esto es Norteamérica para los mexicanos. Telefónica tengo a José Adán Pérez, él es un tenor que nos eh, va a explicar cómo es que se da esta fusión entre la música pues, de ópera clásica de alguna manera y la música banda. Bienvenido por mucho, José Adán. Hola, un gusto, un gusto. Me gracias por la invitación, contento de estar con ustedes. Muy bien. Eh, cuéntanos un poco de lo que ha sido esta idea de Sinaloenses de Cuidado para de alguna manera pues fusionar o reivindicar la música de banda, José bueno este, básicamente
2: eh, que tenemos que remontarnos a los comienzos de la pandemia, eh, varios amigos originarios de ahí de Sinaloa que tenemos una trayectoria como cantantes de
4: ópera eh, durante la pandemia pues bueno, como Muchas, muchos artistas nos vimos afectados ¿no? por el cierre de los teatros, cancelación de contratos y toda esa cosa. Y terminamos coincidiendo en Sinaloa, eh, ya
2: que pues, lo que buscábamos durante la pandemia pues, era estar con nuestras familias. ¿no? Y pues, ándale, que nos pusimos medio creativos, porque pues, en un principio decían que la pandemia iba a durar una, un mes nada más, y luego que dos y luego que se iba a venir el verano y que ya no iba a pasar
1: nada pero pues no <ríe> así que sí, yo, yo eh, en los años anteriores a la pandemia eh, viviendo aquí en Nueva York, hice muy buena amistad con muchos músicos
2: que tocan jazz clásico y que también este, están en los escenarios de Broadway y en algún momento uno de ellos me, me sacó una idea ahí medio loca en su momento en donde chico de Connecticut, eh, habiendo vivido en la ciudad de Monterrey, eh, tuvo contacto con la música de banda, la música norteña, y para no hacerla más larga me convenció que hiciéramos una banda, que se llamó la Banda Nueva York, eh, y pues tocó por varios años aquí, hasta que llegó la pandemia y lamentablemente pues, nos tuvimos que desintegrar, pero durante todo este proceso es que pues mi voz operística se tuvo que ir de una otra manera como acomodando al estilo de la banda, que yo lo escuché desde que estaba chico, o sea, crecí escuchando la banda, pues soy originario de Mazatlán Sinaloa,
1: y, y bueno
2: pues como un divertimento musical nos pudimos hacer, nos pusimos a integrar esta banda se deshizo la banda, se vino la pandemia y entonces le dije a mis compañeros allá, de este Carlos Osuna, Fernando Piña y, y este Chu, eh, que pues bueno, que me encantaría que nos metiéramos al estudio y, y comenzáramos a hacer una experiencia
1: Gracias.
3: Exacto, y además como eh, hay esta, esta idea de que la banda pues se cierra muchas cosas y sorprendió mucho en su momento que, pues, que se fusionara eh, la banda con este perfil de música, ¿no? ¿Qué, cómo, fue, sí. re, ¿Cómo fueron recibidos? Así
1: venir a caminar en el valle
3: ahora, ¿cómo, ¿cómo han seguido este proyecto? Pues porque es un, es un proyecto paralelo a sus propias carreras, ¿no? Eh, en sus respectivos espacios reivindicando esta música de banda que, que tiene además por igual mucho prejuicio sobre, sobre la calidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dices a estas críticas, José? Pues mira, al final de cuentas hay música para todos los sueños
2: y curiosamente un sector de México se refiere a esta música hermosa de campo como música agropecuaria. Y la verdad, yo no veo mal el tema, ¿no? O sea, yo no veo mal que se refieran así de la música. Pues, al final de cuentas, es música campirana, música bravía. Este, la música de mariachi es, es similar. Pero, pues cualquier mexicano, cualquier patriota que luego sale de vivir de México, ya en el extranjero y nunca le gustó esta música, cuando la escucha, ya está aquí. Ya que anda fuera de México, hasta las lágrimas se le salen. Pues mira, este ¿qué quieres? Eh, la música como tal, si está bien hecha, pues va a seguir siendo del agrado de la gente. Entonces, eh, lo que vinimos en su momento a, a ofrecer realmente sin pretensiones, eh, sin tratar realmente nosotros de, como que de, 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 de refinar la imagen de la banda, pues fue básicamente divertirnos con los orígenes musicales que los cuatro tenemos, porque siendo sinaloenses pues crecimos escuchando esa música mis padres siendo de Jalisco eh, pues crezco yo con la música de mariachi la cual me encanta pero pues se genera ahí un, un híbrido muy interesante dentro de mi mente dentro de mi madurez, madurez artística para poder este, pues ponerme a, a producir cosas interesantes ¿no? para, para los grupos y, y, y también para otras personas, entonces eh, no como te decía no, no originalmente no era el, el objetivo pero pues qué padre que eh, los
3: ahora en sus, en sus respectivas trincheras hay oportunidad de hacer, digamos, a lo mejor no como agrupación, pero de manera individual, eh, ahí en Nueva York pues la comunidad mexicana también está presente tú mismo estás muy activo, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo por la, por la banda en Nueva York actualmente, José? Pues mira.
1: Okay. Es algo muy bonito
2: porque, mira, era, yo creo que éramos nada más como dos mexicanos los que integrábamos esa banda, o sea, había eh, dos mexicoamericanos y otros blanquitos, como les dicen acá, y
1: otros blanquitos.
2: <risa> eh,
3: Sí. Y, y pues estamos, estamos en ello,
1: estamos en ello, ¿no? o sea, lo, lo importante pues es
2: estabilizar la carrera de todos y, y ya posiblemente podemos retomar este, este proyecto, que al final de cuentas es un proyecto de, de diversión musical, pero como somos muy buenos eh, en lo que hacemos, pues le da una calidad
3: única, pues le da un toque especial pues, a este tipo de agrupaciones. Claro. Eh, y, y José Adán, pues yo quiero agradecer públicamente la oportunidad que nos, que nos das para el programa de Norteamérica para los mexicanos, el poder usar esta, esta canción, producción de ustedes, eh, de derecho de autor, una, canso, una canción preciosa sobre, sobre lo lindo que es vivir. Cuéntanos un poco de esto. Sí. y hay, y siempre va a estar la banda acompañando, ¿no? Como, como, como vemos en, en Tierra sinaloense, en, Sinaloenses en la vida y hasta de despedida, ¿no? En, en, en... pregunta, eh, José Adán, eh, ¿cómo, ¿cómo está cogiendo desde hace tiempo eh, Estados Unidos y la comunidad allá este tema de la banda? ¿Está creciendo? ¿Qué momento, ¿En qué momento la ubicas en, en, en este 2022?
2: Eso, eso habla de que, de que ha trascendido, no solamente dentro de la comunidad mexicana, sino también ha trascendido a otras comunidades hispanohablantes. El poder presentarse en un en este, escenario así como el Bison Spurgan, pues, por, sí, por sí mismo,
1: ¿no? Uh -huh, claro. Entonces,
2: este, sus temas ya los puedes escuchar en bachata, en salsa, en lo que tú quieras, cualquier otro este, género musical latino, puedes escucharlos, los de, de la MS, por ejemplo. Entonces, eso habla de cómo se ha institucionalizado eh, como un un como referente de la música mexicana, ¿no? Al, al, al lado del mariachi, obviamente, pero el mariachi pues, tiene una tradición muchísimo más grande, más importante. Sin embargo, pues, la banda ahí está, ¿no? Mientras se escuche en los bailes,
3: en los 15 años, bautizos y todo, pues, que nos dice que está presente. Así es, muy bien. Eh, José Adán, pues gracias por esta oportunidad vamos a estarte eh, siguiendo cuando vengas para acá para Bellas Artes en la Ciudad de México y desde aquí eh, donde nos encontramos en este momento pues te mandamos una muy buena vibra para este 16 de septiembre y 15 y la celebración
2: Ese mariaje, entonces, pues a celebrar la independencia de México, vamos a estar ahí presentes de varios este eventos y en el desfile de la independencia de México, que va a ser el domingo, que corre ahí por Quinta Avenida, es muy, ya tiene muchos años ese desfile y estaremos ahí este, amenizando durante el, el desfile y cantando y haciendo varias cosillas, ahí invirtiéndonos
3: con la música mexicana. ¡Qué maravilla! Gracias, José, que tengas una excelente tarde. Nos vemos, abrazos. Bye bye. No.
2: Oye el canto de las olas del mar que vienen a morir a tus pies cantando
3: así. ¿Cómo te quedó el ojo, Ro?
0: Pues bastante cuadrado, en este caso puedo decir que tan profundo como una tuba. Uy. Entonces fue fue un muy buen tema, ¿eh? bastante, bastante ameno.
3: Pues nos quedamos con toda esta experiencia y sumersión de la banda y pues los dejamos para su reflexión. ¿Es cultura pura, vamos a decirlo así, o moda?
0: Es cultura. Es cultura, pero, pero, propiamente diría yo. ¿Tú qué crees que sea cultura o sea moda?
3: Absolutamente, y cultura. por eso hicimos el homenaje, ¿no? Claro, Creo que... por
0: supuesto.
3: <risa> bueno, chicos, los dejamos celebrar la mexicanidad a su manera. Tenemos dos semanitas. Un mes, en Estados Unidos dicen que es un mes de la herencia hispana. Ah, bueno. Pues nos vamos a prolongar hasta octubre. Escríbanos, cuéntenos cuál ha sido su experiencia más rara celebrando esta fecha. Invítenos, podemos ir con nuestras cámaras a contar su mexicanidad, a su manera, a, a, a promover cómo se hace, cómo se vive México en diferentes partes. Por favor, mándenos mensaje por inbox. En, de todas nuestras redes sociales que nos encuentran en los canales de Facebook, en Twitter en Instagram, en TikTok eh, YouTube, entonces pues por eso no vamos a parar, escríbanos mis redes también, yo soy Gardenia Mendoza, Ro ¿quieres darnos sus redes?
0: Sí, claro, pueden escribirme también o mandarme audios incluso si lo, si lo desean así para escucharlos y, y ver cómo. Cómo se vive México en diferentes partes. En Instagram estoy como eh, arroba Rodrigo Aguilar. Y en Facebook de la misma forma como arroba Rodrigo Aguilar.
3: Rodrigo con seca. Como ser, un como rock. rock. Ajá. <risas> bueno, chicos, échenle ganas. Porque somos mitad voluntad y mitad fortuna.
0: Norteamérica. América. Para los mexicanos.